0: Eine neue Serie, die ist eigentlich ziemlich lang. Der Obertitel für diese Serie, Serie heißt eigentlich im kleinen passiert ganz großes, das ist ja unser Jahresmotto, wir wollen mal dort noch ein bisschen mehr reingehen, aber wir haben das unterteilt in drei ähm, Szenen sozusagen. Die erste Runde heißt Born Identity, nicht so wie der Film, The Born Identity, sondern die geborene Identität, wofür wir eigentlich geboren sind. Wir sind wirklich ähm, zu, zu Freude Gottes geboren worden und äh, mit ihm Gemeinschaft haben. Und heute haben wir einen schönen Leckerbissen. Wir haben ein Tag Preaching. Wir werden ähm, ein paar Nachwuchspreacher bei uns das Wort bringen. Und äh, genau, und äh, das Coole ist, wir, wir waren eine Gruppe von neun Leuten, die einen Kurs gemacht haben, einen Jungenschaftskurs für drei Monate. Und ich war dabei, ich habe nicht viel Neues gelernt aber ich bin absolut Fan von diesem Kurs, weil es wurde so klar. Es wurde so einfach. Ich hatte in meinem Leben noch nie mehr Klarheit, was Kirche ist und wie Kirche funktionieren sollte. Und wir möchten euch zum Start, zusammen mit damals, kann doch schon nochmal oben, einen Einblick geben, ein Bild malen von Kirche. Etwas, das so simpel ist und wenn wir sagen, momentan im Kleinen passiert ganz Großes, dann wollen wir etwas zeigen, das auch bei Church at Home passieren kann. Zeigen, was in einer kleinen Gruppe passieren kann, was in der Community passieren kann. Weil wir momentan nicht Big Church machen können, ist uns wichtig, wenn wir davon reden, was ist denn, was muss denn passieren, dass in Kleinen Großes, Großes passiert. Deshalb ähm, haben wir hier ein Bild von Apostelgeschichte 2, Vers 36 bis 37, 37. Ich mache es noch ein bisschen schräg, damit man es online noch am besten sieht und wir haben ein paar Symbole aus diesem Teil aus dieser Geschichte von der ersten Gemeinde und wir werden dieses Bild immer wieder verwenden und vertiefen Go for it damals start doch
1: yes also ähm, genau das sind so zwölf ähm, einzelne ähm, Teile die wir glauben dass die zur Kirche dazugehören dass sie nicht eine Bedingung sind, sondern dass sie natürlich Teil davon werden. Und das Allererste ist, dass wir glauben, dass Jesus unser Retter ist, dass er auf die Erde gekommen ist, um zu sterben und wieder auf, zu auferstehen, damit er auch Herr von unserem Leben wird. Und da geht es eben nicht darum, dass das, die Bedingung ist, dass wir dazugehören zur Gemeinde, sondern dass das auch natürlich kommen kann. Also auf Englisch kann man so schön sagen, belong before you believe. Also du kannst auch zur Gemeinde dazugehören, wenn du das noch nicht glaubst. Aber irgendwann wird der Schritt dann wohl kommen, wo man das ja, bekennt und wo man glaubt, dass Jesus der Retter und der Herr unseres Lebens ist. Wir haben übrigens noch die Bibelstelle von Apostelgeschichte 2, 36 und folgende. Wir finden diese zwölf Teile in diesem Bibeltext, also wir werden ihn nicht lesen, aber ihr könnt das mitverfolgen. Die einzelnen Teile werden fett gedruckt
0: aufgezeigt. Das nächste Symbol ist die Umkehr. Es ist eines, sagen, ja, der Herr ist mein Retter und er ist mein Erlöser, sondern es wird einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich, ich kehre wirklich von meinem alten Weg um, von meiner Eigensinnigkeit, von Sünde, all dem, was mich getrennt hat. Und es ist ein wichtiger Aspekt in der Gemeinde, dass wir auch Menschen helfen, dass sie das tun können. Das ist auch ein Prozess. Aber wenn, wenn im Kleinen und Großen passiert soll, dann ist es auch etwas, was in in kleinen Kleingruppe immer wieder Teil davon werden. Wir sind auf der Umkehr.
1: Als nächstes ist als Taufe, ist die Taufe das öffentliche Bekenntnis eigentlich davon, dass wir vorher gesagt haben, doch, ich glaube, dass Jesus der Retter und mein Retter ist und mein Herr ist und das wollen wir auch öffentlich bekennen. Genauso wie Jesus gestorben ist und wieder auferstanden, tauchen wir ins Wasser ein und werden wieder hochgezogen und das ist etwas, das eigentlich an die Öffentlichkeit gehört.
0: In der Apostelgeschichte heißt es, dass sie nicht nur im Wasser getauft wurden, sondern auch im Feuer, mit dem Heiligen Geist. Und das ist so ein Feuer da, Flammen. Und wir sehen eine Gemeinde, wo wirklich getauft ist im Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes ähm, vorwärts geht, ein, in eine Befähigung, ein, ein Leben zu leben in, in Christus. Und diese erste Linie, das sind so die Basics, Manchmal haben sie das Gefühl, der Heilige Geist ist etwas für die ganz Großen dann. Die erste Linie ist einfach basic. Und jetzt kommen wir zur zweiten Linie. Das ist so das typische Gemeinschaftsleben der Kirche. Go for it.
1: Genau, als Gemeinde sind wir eine Familie. Wir nehmen Anteil aneinander. Wir verbringen Zeit miteinander. Und so teilen wir auch Leben. Also, und das war auch bei der ersten Gemeinde, wie wir in Apostelgeschichte sehen, so. Es ist eine Community. Wir gehören zusammen. Wir sind verbunden in Jesus Christus,
0: und das leben wir Tag für Tag. Es steht auch geschrieben, dass die erste Gemeinde wirklich sich ähm, der Lehre der Apostel hingegeben hat. Sie waren im Wort Gottes. Das war nicht einfach nur Bibellesen. Sollte eine Bibel sein, okay? Ähm, es war nicht einfach Bibellesen, sondern es war eine Hingabe, dass das Wort Gottes die Menschen auch prägen konnte. Und das gehört, egal wo wir Kirche machen. Im Kleinen passiert ganz groß. Das heißt, wir lesen nicht einfach die Bibel, aber es ist auch etwas, das man gemeinsam tut. Manchmal denke ich, ich lese einfach die Bibel alleine. Nein, das ist in Gemeinschaft passiert, weil es gibt Leute, die lesen alleine die Bibel, das ist wichtig, dass du es das tust, aber im Austausch wird es lebendig und im Austausch bekommst du auch das große Bild, weil sonst fährst du irgendwie auf einzelne Teile ab, die gar nicht so wichtig sind. Im Austausch ist die Würze.
1: Genau, apropos Würze, das Essen gehört dazu, einerseits, wow, das ist ein Glas und ein Brot, das Mahl des Herrn und wir glauben, das ist nicht beschränkt auf das Abendmahl mit so einem Eckchen Brot und ein bisschen Wein, sondern da wurde gefeiert, die haben einander über den Tisch gezogen, die haben zusammen gegessen, yes. die haben gefeiert, sie haben das gefeiert, was Jesus für sie getan hat. Und das ist mehr als nur ein bisschen Brot und ein Schlückchen Wein. Es
0: das heißt weiter, sie kamen zusammen zum Gebet. Sie sind füreinander eingestanden, sie sind für ihre Gemeinde eingestanden, für die Stadt eingestanden. Gebet, das gemeinsame Gebet, sie haben sich regelmäßig versammelt dafür
1: Genau. Und was war die dritte Zeile?
0: Das war die To-do's? Genau, und das ist das, was wir als sind als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, genau. die Gemeinschaft. Jetzt kommt die, die nächste Zeile. Wenn das stimmt, dann kommen die Frucht von dem, was eigentlich möglich ist, wenn wir gestärkt sind im Glauben.
1: Yes. Und das Erste, das für die Jünger und die erste Gemeinde natürlich war, die konnten gar nicht anders, waren Zeichen und Wunder. Das war wie so... Das hat daraus gefruchtet, was sie eben schon gelebt haben untereinander und was sie von Jesus gesehen haben. Die Zeichen und Wunder, das war gar keine Frage, funktioniert das, funktioniert das nicht, sondern das war das, was sie konnten, das, was sie wussten, das, was sie erlebt haben. Und das ist daraus gewachsen.
0: Etwas, was auch gewachsen ist, ist ihre Großzügigkeit. Ich mache jetzt da ein Dollarzeichen, weil es für Franken kein gutes Zeichen gibt. Sie haben das heißt, sie haben alles gegeben, was sie hatten. Es war nicht nur der Zehnte. Es war eine Großzügigkeit, eine Hingabe, eine Opferbereitschaft für das, was Gott tut. Wenn Not war, haben sie sich hingegeben. Sie haben ein Verständnis, dass sie Verwalter sind von dem, was Gott ihnen anvertraut hat.
1: Genau, und sie haben Gott gepriesen. Bei uns ist das so sinngemäß, die Hände hoch. Wir erheben den Herrn, wir preisen ihn. Aber sie haben Gott nicht nur einfach so, so gepriesen, sondern sie haben von Gott geschwärmt, sie haben anderen davon erzählt. Also das war nicht eine One-Way-Nach-Oben-Line, sondern es war 360 Grad um sie herum. Und das heißt Gott preisen, wenn wir anderen davon erzählen können, wie groß unser Gott ist.
0: Und weil das einfach so ein Lebensstil war und nicht nur eine Sonntagsbeschäftigung, ist etwas passiert. Es gab eine Multiplikation von denen, das ist weitergegangen, es ist hinausgegangen aus dem Leben der Gemeinde. Da war eine Multiplikation und das ist genau das, was, was wir echt auch glauben, im Kleinen passiert ganz Großes, dass wir erleben. Dort, wo wir in einer Gruppe zusammen sind, dass das nicht einfach ein Club ist. Wir sind nicht Club als Kirche, sondern wir sind da, um eine Generation zu dienen, die Gott noch nicht kennt. Und wenn Dinge dann sich multiplizieren, eine der großen Aufgaben für uns als Gemeinde ist es wirklich, sozusagen Leiter, das ist so ein Hirte jetzt da, Leiter, die wiederum bereit sind zu rekrutieren, die sagen, ich übernehme wieder Verantwortung, dass dieses Setting wiederum in, einem, in einer Gruppe passieren kann. Ich kann euch sagen, bisher hatte ich, dachte ich, wir, wir, wir wachsen als Kirche. Die neue Phase ist, wir wachsen nicht, wir multiplizieren uns. Es wird nicht einfach größer, sondern es gibt einfach wieder mehr von Kleinen und das wird sich wiederum multiplizieren. Und Das Coole ist, wenn eigentlich alle diese Dinge vorkommen, dann können wir mal den Kreis schließen und sagen, jetzt ist es eine Church. Jetzt, jetzt, jetzt ist alles eigentlich vorhanden. Und das kann passieren. Es muss nicht heißen, dass, dass bei uns Kirche hier im Gebäude passieren muss. Sondern wir sehen, dass es ganz vielen Orten passieren kann, in ganz verschiedenen Settings, weil wir dann auch ganz verschiedene Leute erreichen. Amen. Also, die Basics, das ist das, was wir gemeinschaftlich tun. Und das ist das, was unsere Früchte sind von dem, was wir zusammen tun. Und ich freue mich auf die nächste Serie, auf diese nächste Saison die wir als Kirche eingehen. Vielen Dank, Damaris. Jetzt, ja, gebt ihr einen Applaus. kannst es da lassen. Hä? Genau, wir lassen es da, dann bleibt es ein bisschen visuell in Erinnerung. Wir starten heute mit dieser Serie Born Identity und äh, der Titel der heutigen Predigt wird euch Luca verraten. Go for it, gebt ihm einen Applaus. Cool, dass du da den Start machst, Luca.
2: Super, genau, einmal, zweimal und dreimal. So, ich bin Luca und ich werde zum Start direkt noch beten, danke. Danke, Herr, dass du bei uns bist, egal wo wir sind, ob im Livestream zu Hause oder hier in der Church, danke, dass du zu uns sprichst. Und so laden wir dich ein. Öffne unser Herzen für dein Wort heute Morgen. Amen. Amen. Ich stelle euch die drei Säulen im Leben eines Christen vor. Und ich möchte euch zuerst gerade mal fragen, wer möchte von euch mehr die Bibel lesen oder mehr beten? Wer möchte mehr Zeit mit Gott verbringen? Genau, so geht es mir ganz oft auch. Und die erste Säule, die wir hier haben, mit dieser Sportflasche dargestellt, das ist die Säule der Leistung. Wir möchten mehr machen, wir möchten mehr tun, wir lernen das auch schon in der Schule. Wir lernen mehr, wir kriegen bessere Noten. Und dann später bei der Arbeit heißt es, wir arbeiten überdurchschnittlich, dann bekommen wir eine Beförderung. Und sogar im christlichen Bereich geht es uns so. Wir kommen zu Christus und es heißt, ja, fang an, jeden Tag die Bibel zu lesen. Fang an, jeden Tag zu beten. Schlussendlich sind wir geprägt von diesem Mantra, je mehr, desto besser. Je mehr wir leisten, desto besser. Und ähm, es kann sogar heißen, je mehr wir die Bibel lesen, desto bessere Christen sind wir. Oder je mehr wir beten, desto eher wir Gott uns erhören. Aufgepasst, ich möchte nicht sagen, dass Bibellesen schlecht ist oder dass Beten schlecht ist. Dazu wird euch Joel später noch mehr sagen. Aber ich möchte euch zeigen, dass diese Säule hier, das ist die Säule der Leistung. Wir streben nach mehr, wir wollen mehr und dies baut unsere Identität. Das ist die zweite Säule. Je mehr wir leisten können, desto besser fühlen wir uns. Wir fühlen uns gestärkt, wir fühlen uns gut, wir haben unsere Routine. Aber es kann schnell vorkommen, dass wir zum Beispiel krank sind oder wir müssen schon wieder Überstunden leisten wir haben eine Prüfung, die bald kommt. Und ja, mit dem Bibellesen und mit dem Beten sieht es nicht mehr so gut aus. Wir fallen aus der Routine. Und plötzlich schwindet unsere Identität, die wir hatten. Wir fühlen uns nicht mehr so on the top. Was wir vorher mit Leistung uns erschafft haben, das kommt plötzlich runter. Und die dritte Säule, die ich euch vorstellen möchte, das ist Gottes Annahme. Gottes Liebe für uns. Wenn wir nun gut performen, gut viel leisten, viel die Bibel lesen, dann ist unsere Identität ganz oben. Und wir haben das Gefühl, wir können zu Gott kommen, ohne Problem. Er ist da für uns, er hilft uns, wir sind seine Geliebten. Aber eben, wenn's uns, wenn wir plötzlich nicht mehr performen können, dann schwindet unsere Identität, sie kommt herunter. Und plötzlich haben wir das Gefühl, ja Moment, wir können ja nicht zu Gott kommen. Wir sind abgelehnt von ihm. Wir haben irgendwie plötzlich eine Distanz und wir drehen uns um unsere Schuld, unsere Scham, wir schämen uns. Aber hey, das war nie so von Gott geplant. Nie war das so von Gott geplant. Wir können uns nur schon die Story anschauen in der Bibel, als Jesus getauft wurde. Als Jesus getauft wurde, sprach der Vater über seinen Sohn, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich meine ganze Freude habe. Also ihr seht, obwohl Jesus noch nichts getan hatte, noch gar nichts, keine Leistung war vorhanden, hat Gott ihm seine vollkommene Annahme gezeigt. Und wenn nun eine verlorene Tochter, ein verlorener Sohn zu Gott heimkehrt, das Erste, was sie zu hören brauchen, ist, du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, wollte er sich bei seinem Vater als Tagelöhne ausgeben. Er wollte mit Leistung bei seinem Vater wieder Anerkennung holen. Aber der Vater wollte nichts davon wissen. Er hat ihn komplett angenommen. Er hat ihn gefeiert, weil er heimgekehrt war. Wir sind seine geliebten Töchter und Söhne. Wir sind vollkommen geliebt von ihm. Er hat uns seine Annahme geschenkt und endlich liebt er uns. Du bist von Gott vollkommen angenommen, egal was du, für von ihm, was du für ihn geleistet hast. Egal was du getan hast, du bist geliebt und angenommen. Und so lautet auch der Titel der predigt Annahme steht am Anfang. Wenn wir uns dieser Annahme bewusst sind, wenn wir uns dieser Liebe bewusst sind, was passiert dann mit unserer Identität? Was glaubt ihr? Unsere Identität, sie springt hoch. Sie ist oben, weil sie uns von Gott gegeben ist. Durch seine Annahme sind wir gesetzt, diese Annahme von Gott sie ist bedingungslos und sie hält stand. Wenn der Teufel daran rüttelt, dann hält sie Stand. Und nun, was passiert? Durch seine Annahme, durch seine Liebe, überfließen wir. Und dass dieses Überfließen spiegelt sich wieder in, unsere, in unserem Handeln. Und plötzlich arbeiten wir nicht mehr für Gott, sondern wir arbeiten mit Gott. Und wir sehen nicht mehr die Probleme dieser Welt, sondern wir sehen die Versprechen, die Gott uns gab für diese Welt. Wir sehen, wie Gott diese Welt transformieren möchte. Wenn wir uns seiner Liebe bewusst sind, jeden Tag, dann fließen wir übel und dann ist es nicht mehr ein müssen sondern ein wollen seht ihr der plan war niemals von dieser seite herzukommen sondern der plan war immer von dieser seite herzukommen und die dinge anzugehen ich möchte euch einfach wieder darauf aufmerksam machen seid euch eure annahme und eure liebe bewusst die ihr habt in Gott, in Jesus Christus. Und ich möchte schließen mit Hebräer 14. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Ich übergebe jetzt Joel, der euch über das Verweilen in seiner Ruhe, seiner Annahme mehr erzählen wird.
3: Hallo zusammen, ich bin Joel und danke. Und ich möchte gleich anfangen mit einer Geschichte, die das illustriert, was Luca gesagt hat. Und zwar Lukas 10, Abvers 38. Und ich möchte euch ermutigen, ähm, aus ganz praktischen Gründen, einfach mal nur zuzuhören und nicht zu lesen, vielleicht sogar die Augen zu schließen. Und ich lese euch das jetzt vor. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit dem Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Wow. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und ich fordere euch jetzt hinaus und lese es noch einmal. Okay. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Notwendig ist nur eines. Bei jesus sein aber aber wie ich meine ich glaube ihr alle wisst wie wir das tun können ähm, indem wir in der bibel lesen im wort gottes indem wir mit gott reden im gebet indem wir ihm zusingen ihn anbeten und uns leiten lassen und gemeinschaft haben mit dem heiligen geist aber wie wie ich glaube, wir sollen es so machen wie Maria, und zwar mit Hören, indem wir ruhig werden, indem wir still werden und uns Gottes Annahme bewusst werden. Und mir fällt es nicht immer leicht, sich einfach Zeit zu nehmen und zu sagen: Okay, jetzt bin ich still und höre mal, was Gott sagt. Aber mein Zeugnis ist dies, und zwar, dass es noch nie eine Zeit in meinem Leben gegeben hat, in der ich es bereut hätte, Zeit mit Gott zu verbringen. Oder? Unsere Identität ist uns zugesprochen. Aber auf wen oder auf was hören wir? Hören wir auf unsere eigenen Gedanken? Hören wir auf all die tausend Stimmen in unserem Alltag, die uns irgendetwas sagen wollen? Oder hören wir auf Gott? Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. The Father's House von Corey Asbury. Da heißt es, Failure won't define me, because that's what my father does. Also meine Fehler werden mich nicht definieren, sondern das ist das, was mein Vater tut. Und ich finde das so stark. Und zum, um abzuschließen, habe ich noch eine kleine Geschichte, um das auch zu illustrieren. Und zwar vor, vor vielen Jahren, als ich im Kindergarten war. Und diese Geschichte habe ich erst vor einem Jahr erfahren von meiner Mutter. Und zwar hatte meine Kindergartenlehrerin scheinbar Kontakt aufgenommen mit meinen Eltern und gesagt, hm, ja, bei ihrem Sohn, da gibt es so ein paar soziale Auffälligkeiten. Und keine Ahnung, was das war, wirklich, keine Ahnung. Aber ja, da müsste man vielleicht eine Abklärung machen wegen irgendwas, keine Ahnung. Und meine Mutter hat dann erzählt, das Einzige, was sie gesagt haben, war, nein, wir kennen unseren Sohn und das ist er nicht. Genau. Und ja, meine Ermutigung ist einfach die, positioniert euch so wie Maria und versucht zu hören. Und Vanya wird jetzt ähm, aus ihrem Leben erzählen und wie sie das so macht. Ja.
4: Yes, danke Joel, danke Luca für den Vorlauf. Ähm, ich bin heute da, um diese Geschichte von Maria und Marta auf meinem Leben zu zeigen. Und es fällt mir nicht ganz einfach, weil es wird persönlich. Und äh, ich mache mich verletzlich, aber Gott möchte das brauchen, denke ich. Gut, also viele von euch kennen mich schon. Ähm, von, vom Worship leiten, vom auf der Bühne herumtanzen, hier vorne herumtanzen. Ich bin so ein bisschen der fröhliche gumpi -Ball und so weiter und so fort. Ähm, ja, das war nicht, also ich habe diesen Sommer, habe ich wie wieder mal etwas erlebt, wo ich gemerkt habe, hey, Gott muss mich wieder zurück hier hinführen, zu dieser Annahme. Die Annahme, die mir diese Freude gibt, die Annahme, die mir diese Energie gibt zum Übersprudeln, das kommt nicht aus mir selber. Und ich kann noch so viel versuchen, einfach ein bisschen da herumzuhüpfen und zu proklamieren und keine Ahnung was, aber wenn das nicht stimmt dann habe ich ein Problem. Genau. Ähm, viele von euch wissen, dass ich äh, Sekundarlehrerin bin, Jetzt, das ist mein drittes, äh, viertes Jahr. Genau, ich habe direkt nach der PH angefangen ähm, und war ähm, Klassenlehrerin einer ersten SEC-PC. Und ähm, Ihr wisst, ich bin ein bisschen leidenschaftlich und so. Also wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit vollem Herz. Und ähm, ja, die Schüler wurden so ein bisschen zu meinen Kids. Die Schule selber wurde zu meinem zweiten Zuhause. Ähm, und ich hatte keine einfache Klasse. Das heißt, ich hatte eigentlich meine ganze emotionale Kapazität, war eigentlich auf das Arbeiten ausgerichtet. Ähm, ich wusste aber schon vor der PH, dass ich irgendwie nach meinem ersten Klassenzug mal kündigen sollte und mal etwas anderes machen. Also habe ich das gemacht im Sommer 2020, habe ich gekündigt, also auf den Sommer. Und ich wollte eigentlich nach Neuseeland, ähm, ja, nach Neuseeland, ich bin immer noch da. Ich wollte ein Bible College machen und dachte, ja Gott zeigt mir dann schon, wie es dann weitergeht. Ja, mein Leben lief also eigentlich ganz cool. Ich war stolz auf mich, hatte etwas erreicht, hatte irgendwie eine Klasse durchgeführt, die eigentlich nicht so einfach war. Und den Lockdown hatte ich eigentlich auch ohne großen Schaden überstanden. Und dann, so Sommer 2020, merke ich, wie sich so langsam eine tiefe, tiefe Traurigkeit in mir breit machte. So eine Woche vor den Sommerferien fing ich an, ähm, mein Schulzimmer auszuräumen und mit, je leerer mein Schulzimmer wurde, desto schwerer wurde auch mein Herz. Ähm, am letzten Schultag ließ ich meine Schüler ziehen und verabschiedete mich von meinem Team, das ich übrigens sehr gerne hatte. Ähm, und ab da ging es los, ich, heult, ich heulte eigentlich jeden Tag. Und zwar nicht einfach so, oh, ich bin so traurig, sondern ich schluchzte stundenlang. Ähm, ja, ich musste halt noch eine Woche weiter ähm, das Zimmer ausräumen und war einfach so allein in meinem Schulzimmer und es war nicht einfach, es war nicht schön. Ich habe mich dann aber dann irgendwann zusammengerissen, weil ich hatte noch Besuch aus dem Ausland und tat dann so, als wäre alles okay und ist alles cool. Ähm, aber sobald der Besuch weg war, das ging es genau gleich weiter. Einfach eine Woche, zwei Wochen, ähm, drei Wochen, vier Wochen. Gleichzeitig musste ich meine Wohnung räumen ähm, weil ich ja nach Neuseeland ging. <lacht> Und ja, auch die Hoffnung auf eine potenzielle Beziehung, die zerbrach einfach in Stücke in dieser Zeit. Und es war, als würde mir jemand den Boden unter den Füßen wegziehen. Also eigentlich alles, was ich meine Identität hin, äh, hineingesehen habe, mein Beruf, meine Aufgabe, mein Ziel, mein Eigentum, meine Hoffnung, alles war wie weg. Also, es, ist, es war nicht das erste Mal, dass ich irgendwie mich nicht so gut fühlte, aber es war das erste Mal, als ich irgendwie wie keine Kraft mehr hatte, um mich aus, aus diesem Loch selber herauszuholen. Ähm, und in dieser Zeit wusste ich zwar, dass Gott da war, ich wusste, dass er gut ist, aber ich verstand ihn nicht. Also ich verstand ihn so wirklich, wirklich nicht. Ich dachte... Ich hätte doch Gott eigentlich immer mit einbezogen in meinem Leben. In, in alle Entscheidungen war er irgendwie drin. Er hat mich doch dorthin geführt, wo ich war. Warum ging es mir jetzt so schlecht? Warum war ich so im Loch? Ähm Und ich verstand auch nicht, warum es anderen Leuten besser ging, die Gott nicht mal kannten. Er sagt euch in seinem Wort, diejenigen, die auf Gott vertrauen, blablabla, bla bla, denen geht es gut. Aber er sagt eben nicht nur das, aber später dazu. Ähm aber ich hatte doch irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ich habe doch eigentlich gedient in meinem Leben. Ich hatte für meine Schüler gebetet, ich habe mich investiert in der Gemeinde. Und plötzlich, ja, hieß es auch in der Gemeinde, ja, ich darf nicht mehr singen, es, ähm, Neuseeland ging zu. Und plötzlich konnte ich wie niemanden mehr beeindrucken mit meinem Eifer. Ich hatte wie nichts mehr vorzuweisen, was irgendwie was ich gemacht habe oder machen konnte, um mir Liebe zu verdienen. Ja, zum Glück habe ich gute Leute um mich herum. Meine Eltern und meine geistlichen Eltern, sage ich jetzt mal, haben für mich gebetet. Und das hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich auf eine ganz neue Tiefe in meiner Beziehung zu Gott auch einlassen konnte. Ich habe in dieser Zeit viel meine Gebete aufgeschrieben, das habe ich schon vorher gemacht, aber das habe ich irgendwie wieder nochmals neu gemacht. Und ich habe hier keine Bibel dabei, sondern das sind einfach meine Gebete ausgeschrieben und sehr ehrlich und sehr puh, roh. Ähm, und ich möchte euch einen Einblick geben, weil Gott hat mich wie in einen Prozess hineinge äh, hineingebracht von. Ich muss hier lesen, Vater, ich bin so am Ende. Jesus, ich weiß, ich bin kein Opfer, aber ich bin einfach so müde. Vater, ich verstehe es nicht. Jesus, ich brauche eine Begegnung mit dir. Ich kann nicht mehr. Das ist nur so, der, der saubere Teil eigentlich von meinen Gebeten. Also Gott brachte mich von einer Klage zu... Moment, schnell, Sorry. Vater, brich den Stolz in mir. Führ mich zurück an dein Herz, dort wo du bist. Vater, ich möchte mich nicht länger wehren. Ich will sein, wo du bist. Also von einer Klage, nicht direkt in die Annahme, <lacht> schön wär's, sondern zuerst mal einfach in eine Kapitulation. Ich habe in dieser Zeit viel gar nicht sagen können. Aber ich wusste, ich bin einfach da und ich bin Mensch und Gott ist Gott. Also lasse ich Gott doch am besten einfach Gott sein. Ja, das hat wiederum dazu geführt, so, ich vertraue dir, dass du Wege der Zukunft und Hoffnung für mich hast. Das ist ein Spruch aus der Bibel, den habe ich nicht selber erfunden. Aber ich habe es wie gebraucht, die Bibel, um zu, zu formulieren, was in meinem Herz war. Ähm, also hin zu Annahme und Vertrauen. Und ich... Ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre einfach mal so am Morgen aufgewacht und ich hätte mal einmal losgeheult und mich beklagt und dann hätte ich mal aufgegeben und dann, dann endlich kam die Liebe des Vaters und hat mich so weggewischt und, und ich war einfach wie ein neuer Mensch, aber das war nicht so. Das ist ein Prozess über mehrere Monate in der Dunkelheit eigentlich und ich bin froh, Durften wir nicht singen in dieser Zeit, weil ich glaube nicht, dass ihr da den sprudelnden Gumpiball auf der Bühne gesehen hättet. Ähm Und ich kann euch nicht erklären, wie dieser Prozess gegangen ist, aber ich kann euch zwei, drei Dinge geben, die mir geholfen haben auf diesem Weg. Und zwar fangen die alle mit B an, danke Dan für das Vorbild. <lacht> das eine ist die brutale Aufrichtigkeit vor Gott. Ich habe euch erzählt von meinem Büchlein. Ich habe euch zwei, drei Sätze daraus gezeigt, aber da stand noch so viel mehr. Und ich glaube nicht, dass das einfach von mir kommt. Ich glaube nicht, dass das einfach etwas ist, was ich so mache und was mir gut tut, sondern das hat David auch schon gemacht im Alten Testament. Im Psalm 51,8 lesen wir, Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist. Und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Also das heißt, um die Weisheit Gottes zu erlangen, musst du überhaupt mal wahrhaftig vor Gott stehen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ja, ähm, ich schleiere mal mal das Vaterunser runter oder irgendetwas, was du, ähm, was du auswendig gelernt hast. Also nichts gegen das kann eine Hilfe sein. Aber schlussendlich stehst du vor dem allmächtigen Vater und der Vater möchte dich kennen. Das zweite B ist das bewusste Aufgeben. Aufgeben ist so negativ konnotiert in unserer Gesellschaft und sagt so ja, wenn man nicht mehr weiß, weiter weiß, dann gibt man auf. Und ich glaube aber, dass das, das, das bewusste Aufgeben so viel Kraft hat, weil in meiner Schwachheit ist Gott stark. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich kann das auch alles selber, dann wird es schwierig für Gott sich, sich zu zeigen, weil wo braucht es denn da Gott überhaupt? Und auch das ist, glaube ich, etwas, was ein biblisches Prinzip ist und zwar, sagt ähm, David, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Wir lesen es immer wieder, immer wieder in der Bibel, dass, wo Leute schwach waren, wo Leute aufgehört haben, selber zu leisten oder selber irgendwie ähm, aus ihrer eigenen Weisheit irgendetwas zu erreichen, dass Gott dort hineingebrochen ist und dass dort Gott getröstet hat. Genau, und das Dritte ist Begegnungsraum schaffen. Ich glaube, das, was Joel vorhin gesagt hat, das ist so wichtig, es geht nicht einfach ums Bibellesen oder Beten und keine Ahnung was, es geht nicht um Disziplin, aber es geht darum, dass du deinen Schöpfer kennenlernst. Es geht darum, dass du einen Raum schaffst in deinem Leben, wo, er, wo, wo, er dich, also wo du ihn hören kannst, ich habe das so gemacht, indem ich Bibel gelesen habe, ich habe so meine Social Medias abgestellt und einfach gefunden, okay, kein weiteres Buch, kein anderes, irgendetwas, ich lese einfach mal in der Bibel. Und das hat mir so geholfen, weil ich wusste, ich bin nicht der erste Mensch, der so fühlt. Und Gott, ist, Gott hat uns so viele unzählige Beispiele gegeben, wie er, wie er wirkt und wie, wie zerbrochene Personen wiederhergestellt wurden. Das hat mir so, so Kraft gegeben. Und übrigens, wenn du verliebt bist, dann möchtest du doch auch alles wissen über die andere Person. Unsere Generation, die stalkt so auf Instagram und keine Ahnung was, aber... Du willst doch einfach das, was die andere Person cool findet, das willst du auch cool finden. Du musst es auch kennenlernen. Du hörst die Musik, die die andere cool, äh, Person cool findet. Du, das interessiert dich einfach. Und ich glaube, die Bibel ist Gottes Tool, in dem er sich auch am liebsten auch präsentiert und vorstellt. Ähm, das Zweite ist das Beten. Das Beten, das... Ähm, sagt Gott immer wieder, dass wir beten sollen. Und ich glaube nicht, dass er das macht, weil er es braucht, sondern weil wir es brauchen. Und einerseits sagt er, hey, ich möchte dich kennen. Und andererseits gibt er uns die Möglichkeit, eine Situation um 180 Grad zu verändern. Nicht durch uns, sondern weil wir ihn angerufen haben. Yes. Und das Dritte ist das Berichten. Ich habe euch vorher erzählt von meinen Eltern, von meinen, ich sage jetzt mal, geistlichen Eltern, Erzähl den Menschen, wie es dir geht. Und ich glaube, das hat so viel Kraft. Es hat so viel Kraft, wenn du einfach ähm, ehrlich bist, berichtest, aber dann auch sagst: Hey, und Gott war gut und Gott ist gut. Und er hat mich aus dem Loch wieder herausgezogen. Yes. Ähm, ich möchte euch. Heute ein bisschen herausfordern und zwar möchte ich dich fragen, wo du stehst auf diesem Weg hier. Bist du am Leisten? Bist du verwirrt, wer du bist oder bist du in der völligen Annahme Gottes? Und ich habe jetzt schon ein bisschen mehr erzählt von wegen, wie man zu dieser Annahme kam. Ich musste kapitulieren. Ich musste, ich konnte nicht einfach so weiterfahren, wie ich, wie ich war. Ähm. Und ihr seht auf dieser Folie, ich hoffe, ihr könnt es gut lesen, ja. So auf der ersten, ersten Stufe, oder ich weiß nicht, will es eigentlich nicht werten, aber und sagst über dich selber, hey, ich bin Lehrperson, ich bin äh, vielleicht Banker, ich bin Mutter, ich bin äh, keine Ahnung, Gotti oder ich weiß auch nicht, was sich definiert. Und du bist da und findest, ja, okay, cool, ich bin stolz darauf. Ist auch gut. Vielleicht bist du aber auch da und sagst, ja, ich bin zwar all das und ich bin schon stolz auf mich, aber irgendwie irgendetwas fehlt noch. Vielleicht bist du hier unten. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, wer ich bin. Wenn all das wegfällt, was mich definiert, dann weiß ich nicht, wer ich bin. Und vielleicht sagst du, hey, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und all das... Das muss ich nicht, wenn ich das nicht bin. Ich möchte, dir, möchte, dass du dir Gedanken machst. Und zwar, wer bist du, wenn alles wegfällt, womit du dich identifizierst? Und wenn du sagst, ah, ich bin eher da, Ja, ich, ich, ich bin mir schon bewusst, irgendwie habe ich keine Antwort auf das dann möchte ich dich fragen, hey, womit fühlst du deine Leere? Brauchst du Freunde? Brauchst du Anerkennung? You name it. Wenn du an dem Punkt bist, wo du weißt, hey, eigentlich bin ich gar nicht so all das, möchte ich dich fragen, hey, was hindert dich daran, einfach mal brutal aufrichtig zu sein vor Gott? Was hindert dich daran, einfach mal zu, zu sagen, that's it, Gott, ich komme nicht mehr weiter. Ich kann es nicht. Und wenn du, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ja, yeah, ist alles schön und gut, was du mir da erzählt hast, aber ich schaffe das schon allein. Well, dann möchte ich dich fragen: Was hindert dich denn daran, vor Gott aufzugeben? Was hast du für ein Bild vor Gott? Hast du Angst? Will. Mensch, Gott, wer weiß es wohl besser? Was hindert dich daran, einfach mal zu sagen, ich muss es nicht selber können. Gott macht es schon. Und wenn du sagst, hey, ich bin geliebt und ich bin angenommen, ange dann sage ich, mega cool, mega, mega cool. Um, überleg dir in dieser Zeit, hey, wie... mehr so stabil? Wie kannst du diese, diese Flasche immer voll behalten? Wie kannst du immer wieder wissen, hey, ich bin angenommen? Vielleicht braucht es so ganz normal, also ganz so natürliche Dinge, die irgendwie wie zum Beispiel, hey, ich stehe einfach eine Viertelstunde früher auf und ich meditiere einen Psalm. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eines der, der drei Bs, die ich vorher erwähnt habe. Steht doch schnell auf. Die Fragen sind hier oben. Du hast jetzt Zeit, um einfach zu überlegen. Du hast jetzt Zeit, um Gott reden zu lassen. und Sei nicht verwirrt. Du musst nicht irgendwie Angst haben, dass deine Gedanken dich irgendwo anders hinführen. Gott ist in diesem Raum. Das glauben wir. Und er wird dich führen in dem und ich bete, dass er dir genau zeigt, wo, wo du stehst. Und er ist ein Gott, der Antworten gibt. Und wir werden uns jetzt einfach eine Zeit nehmen, es wird vielleicht für die einen ein bisschen awkward, aber das ist schon okay, <lacht> wo wir einfach mal zuhören und uns Gedanken machen, wo stehe ich. Und die Band wird nachher nach vorne kommen und wir werden noch ein Lied vom, vom Worship von vorher singen. Um, ich glaube, der Livestream kann rausgehen.